0: Totalmente fuerte. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos. Mi nombre es José de Jesús. Yo me dedico a la psicología clínica y educativa. Y eh, hoy es el último capítulo de este tema de paradojas de la sexualidad masculina. Y es la, eh, la invitación a que lo escuchen y a que podamos hacer un un pequeño cierre de esta parte de, de lo que significa eh, ser hombre según lo, lo, lo que la sociedad espera, según el momento histórico social en el que estamos partiendo siempre de la identificación del niño con su papá o con la figura paterna o la figura masculina más cercana, pues de eso va hoy, Bienvenidos. Les eh, primero les agradezco que, que estén escuchando esta información que de repente sí creo que puede sonar un tanto técnica pero que también es importante sobre todo porque está sobre la mesa hoy más que nunca como les decía este tema de la identidad identidad de género y de cómo eh, las generaciones más más eh, jóvenes pareciera que, que está en su en su necesidad así como muy de flor de piel el hablar de esto y el preguntar sobre esto y replantearse cosas entonces partiendo de ahí si ustedes tienen este, hijos, adolescentes o hermanos o algún contacto pues con con chavos, chavas que estén en esta etapa yo creo que lo pueden ver bien. Y sí, el contexto este, social, mediático, también ha cambiado. Y entonces, por eso es tan importante desde esta visión psicoanalítica, que es una de las más eh, modernas, el entender que la sexualidad y que la identidad de género se construye se construye con las experiencias, se construye con los aprendizajes, se construye también por supuesto con el deseo, trasciende la cama, como ya lo platicamos, la sexualidad es todo lo que somos, somos seres sexuales, somos seres vivos, que eh, partiendo del erotismo, de la sensualidad y de la sexualidad, nos relacionamos, entonces, hay que seguir eh, desmitificando el tema de, de que la sexualidad sea solo una cama, eso es el acto sexual, pero somos seres sexuales, como cualquier otro ser vivo. Entonces, partiendo de aquí, construimos nuestra identidad, si nos identificamos, como les decía la vez anterior, con los genitales con los que llegamos al mundo, pues eh, es un poco más simple esta construcción de la identidad, ya sea una identidad masculina o una identidad femenina, y partiendo de, partiendo de, partiendo de ahí el niño va eh, estructurándose mejor en el mundo. Ahora está por ejemplo esto de género fluido, que género fluido también es un es un escenario nuevo, es un escenario interesante, es un escenario que está exigiéndonos a todos, a los profesionales de, de la salud mental y no solo mentales, también por ejemplo a los médicos, el replantearnos ya sea teorías, por ejemplo en psicología o abordajes clínicos en la parte ya más de medicina, de cómo entender estas nuevas expresiones y de cómo eh, acompañar de una mejor manera. Los padres, los padres que realmente están comprometidos con, el, con, el, con la labor paterna, este, padres y madres, con el labor paterna, o sea, con el acompañamiento necesario, indispensable, eh, casi casi medular, que necesita cualquier ser vivo en su desarrollo, pues seguro que tienen un montón de preguntas en la cabeza sobre cómo poder eh, acompañar de un, desde un lugar más amoroso a sus hijos. Porque esto va a seguir cada vez más... Eh, en movimiento, entonces eh, va a estar cada vez más cerca a nosotros. Y es importante que se hable de esto para que podamos entenderlo más y después podamos generar mayor empatía. Entonces el capítulo de hoy es esta invitación a reflexionar sobre lo que, lo que ya este, les compartí yo acá de cómo es vital que desde casa se hable de sexualidad, se eduque desde una visión amorosa, eh, clara y prudente, conforme el desarrollo psicoemocional y fisiológico del niño o del adolescente, o sea, brindar la información que pueda manejar, porque un niño de un adolescente de 14 años no puede manejar la misma información que uno de 18. Entonces hay que eh, ser asertivos, hay que ser empáticos. Mucho ayuda el volver a, a conectarnos con el adolescente que fuimos y recordar cómo nos fue en esa travesía. Eh, a mí me encanta decir que uno sobrevive a la adolescencia. La gran mayoría de nosotros la gran mayoría de nosotros sobrevivimos a la adolescencia entonces eh, es esta uh, invitación a recordar el adolescente que fuiste para que puedas acompañar mejor a tu hijo tu sobrino si tienes alumnos en, en, en etapa de desarrollo este, pubertad de adolescencia pues también Si olvidamos lo que significa atravesar por ahí, pues no, no podemos acompañar Entonces, como les mencionaba en algún capítulo, eh, la adolescencia, esta parte donde el joven está construyéndose y están en una vulnerabilidad muy profunda, desafortunadamente es cuando más, cuando más el mundo le agrede, cuando más el mundo lo lastima estamos en un mundo neurótico a madres y entonces cuando, cuando el mundo observa que el otro es frágil y es vulnerable pues ¿qué hace? se lo quiere tragar por eso es que les digo que sobrevivimos a la adolescencia entonces si están acompañando ya es de su hijo, sobrino, alumno a un joven o a jóvenes en esta etapa pues hay que acompañarlos desde el amor desde la comprensión o al menos desde la amabilidad y uno solamente puede hacer eso volviendo a sentir en la propia piel lo que significó atravesar ese camino también eh... En esta temporada pues fue vital identificar la importancia de la presencia paterna del de hombre, ya sea literal el padre biológico o no, pero que haga la labor de, de figura paterna con, con el niño porque va a ser su punto de referencia, va a ser su modelo a seguir y que inclusive sea este un modelo digamos poco funcional, pues es lo que hay, ya cuando el niño crezca y se convierte en hombre pues cuestionará si sigue repitiendo ese modelo o no, muchas veces nos tocan padres que el, el mejor aprendizaje que, que nos dan pues es no, no ser como ellos es eh, ocuparnos y trabajar en otras cosas en otros aspectos nuestros en desarrollar otros potenciales en decidir vivir la vida desde otras perspectivas pero no dejan de ser eh, el papá que nos tocó y eso también es valioso es parte del aprendizaje de la vida y el neta son muy pocos los afortunados que tienen un padre, digamos ejemplar al final de cuentas todos somos seres humanos y estamos siempre este, yendo y viniendo de claroscuros entonces eh, hoy por hoy que, que hay tanto eh, tantos movimientos como muy radicales porque se están eh, pues están movilizando cosas están movilizando estructuras y eso siempre ha sido así cuando algo se moviliza luego caemos en lo radical ¿no? como en los extremos y hoy por hoy que hay tantos movimientos pues eso, radicales se, se cuestiona mucho si, si papá eh, deba de no, o no estar en la crianza en cuestión de pues no sé si sí, es así como el peor ejemplo ¿no? pero inclusive sea el peor ejemplo pues es el padre y evidentemente este, habrá que cuidar el entorno y habrá que cuidar al niño y habrá que estar alertas pero al final del día esté físicamente papá no la necesidad que va a tener ese niño de una figura paterna es real. Entonces, pues lo mejor es que, suponiendo que realmente fuera así el peor, peor, peor ejemplo, pues cuidar que el niño poco a poco vaya conociendo quién es realmente su papá. Pero cuidar es acompañar, cuidar es de a pasito, no dejarlo ahí a la deriva, ¿no? Entonces... Eh, tratar pues de no caer en cuestiones radicales porque, entre más claridad tenga ese niño de quién es su padre, mayor eh, capacidad de, de resiliencia, mayor capacidad de enfrentar la vida y de tener la fortaleza para seguir adelante. Este, eh, o sea, eso va a ir aumentando en el niño, ¿no? a los niños hay que de a poco hay que irles como introduciendo su contexto, su realidad ya sea desde los juegos desde, los, desde un cuento una fábula pero sí puedes irles introduciendo lo que es el mundo y los seres humanos que están cerca o sea no eh, no es como cegarlos o meterlos en una burbujita hay que cuidarlos, hay que hacerlo muy muy prudente y de a poco pero sí pues que vayan viendo, que vayan conociendo lo que es el mundo porque si no cuando crezcan van a estar muy indefensos, muy indefensos y pues este, ¿qué pasa con la gente que es muy ingenua que ya siendo adultos que es ingenua y que está como muy... Eh, con una visión de la vida muy limitada pues normalmente se los tragan entonces pues sí hay que cuidar que, que nuestros hijos tengan la fortaleza para conforme vayan creciendo resistir, estar en el mundo pararse sobre sus propios pies por si en algún día nosotros no estamos eso es esa es la verdadera labor paterna preparar al hijo para que sobreviva para que se pueda sostener que pueda usar su nombre diría una, desde una perspectiva más psicoanalítica que pueda usar y ejercer su nombre ¿cómo van hasta aquí? Mm, espero que, que no haya estado demasiado demasiado técnico, yo sé que sí les digo, hay ocasiones que al menos yo no he encontrado una forma de acercar estos temas sin caer de repente en tecnicismos ya como punto final eh, una de las cosas más hermosas que tiene esta autora eh, Silvia Blechman que es esta visión, les digo como psicoanalítica más antropológica es una integración de la necesidad de, del ser humano de estar en el mundo y de, y de saberse vivo y de conectarse vivo o sea conectarse como con la vida más bien dicho mucho más allá mucho más allá de, de una identidad eh, de una etiqueta identitaria que la sociedad le haya dado o sea, mucho más allá de, la, de si la sociedad dice tú eres hombre o eres mujer o bueno, ahora con este tema de, por ejemplo, de género no fluido mucho más allá de estas etiquetas en lo profundo, en el núcleo del ser humano hay una necesidad de expresarse de construirse y de hacerse valer partiendo de ahí la vitalidad aumenta o sea se siente más vivo se siente más pleno porque está siendo fiel a sí mismo entonces esa es la, la conclusión digamos como de, de esta autora ¿no? que entre más fieles somos a nosotros mismos mayor salud mental y emocional y por ende mayor disfrute, mayor gozo a pesar de el, las dificultades que la vida puede tener. Mayor disfrute, mayor gozo, mayor autonomía, mayor capacidad de, de, de saber que se es fuerte y que se puede este, ir al mundo y tomar lo que no necesita. Pues aquí quiero cerrar. Les agradezco por escuchar. Si les late, lo comparten, porfa. Se suscriben. Y gracias la siguiente semana estaré abordando otros temas y pues eh, ah, les recuerdo mis redes sociales es www.sicjosedejasus.com ahí vienen eh, instagram, facebook también viene la forma de, de este, tener contacto por si quieren una cita les busco un espacio pues linda semana y ya hay que ir al mundo y tomar lo que uno necesita. Eso es. Ese es el punto medular. Pues muchas gracias. Hasta luego.